0: Familia moderna, con signo de interrogación. Eh, no hay gay en esta iglesia, creo. ¿Eh? <risa> eh, ¿Tú puedes sacar la basura? No. ¿Por qué yo tengo que sacar la basura? Porque usted vive en esta, en esta casa. Sí, pero yo no soy esclavo de nadie, usted es mi hija, pero exacto, no tu esclava, pero porque tú me alzas la voz, porque tú me, porque tú me hablas eh, así, porque sí, porque tú me tratas como un esclavo, yo tengo que sacar la basura en esta casa, yo no sé, para algunos padres esto se le parece familiar no, no tanto no, aparte de la, es como la típica conversación que muchas veces los padres tienen con algunos eh, adolescentes de hecho algunos padres podrían decir mira y eso no pasaba antes los hijos no se desaparecían ni llegaban tarde a su casa, ni le hablaban alto a los padres, ah tú no has leído la Biblia Jesús se desapareció por tres días y lo estaban buscando y María estaba desesperada por dentro Oye la, la hermenéutica de los muchachos, en el día de hoy, María estaba desesperada y ella no sabía qué hacer. Y cuando llegaron, mi hijo le dice, María, junto con José, ¿qué es lo que pasa? Te estamos buscando por tres días. Eh, y José con cara de quillado y le dice a Jesucristo, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Como diciéndole a José, tú lo sabes que tú no eres mi papá, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> Así que, tranquilo, y María, eh, dolida eh, por dentro, sinceramente, era el tipo de cosas que no se veían antes. Tú le hablabas así a mi abuela, y era eh, guayo contigo, y eh, muchos de los hijos le gritan a su padre como el título de este libro, ¡Fuera de mi vida! Pero primero llévame a Blue Mall, que quiero ir con Tania, <risa> Son el tipo de cosas que uno tiene que oír. Prepárense, ¿no? Está José Rafael, Heidi, nosotros, los hijos rebeldes. Siempre oran por mí porque dije que los hijos de los pastores son los peores. Eh, seguimos apreciando eh, sus oraciones y no recibimos eh, esa palabra. Aquí quisiera, quería pasar, empezar con lo más típico para pasar a lo más bizarro que nosotros vemos en el día de hoy en cuanto a cuestiones de familia. Se, se refiere estos dos muchachos él se llama Erin y ella se llama Katie o podría decir ella se llama Erin y él se llama Katie él era ella cambió de sexo ella era él cambió de sexo y después se enamoraron se comprometieron y se van a casar no son la única pareja así de hecho encontré esta foto buscando la historia de otra pareja similar de quien yo había visto en uno de esos canales de, de, de investigación ellos forman un, parte de un grupo de parejas que son así o sea no enfermo eso es como que a él no le gustan las mujeres y a ella no le gustan los hombres pero se transforman en otro sexo y entonces ahí sí le gustan los hombres y le gusta la mujer. O el caso de Tomás o Tracy, que una mujer hombre hawaiana que cambió de sexo, pero antes de terminar el proceso de cambio de sexo decidió quedar embarazada, eh, de hecho en Discovery Channel hicieron O en National Geographic hicieron un documental Con todo el proceso de Embarazo de esta persona Quien ahora es una madre soltera Porque se divorció o padre soltero No sé, estoy confundido Madro eh, Tampoco es el único De hecho en Argentina hay Un par de casos Similares y vivimos en un, en un mundo bastante raro. Cuando yo veo ese tipo de cosas, es como que, wow, ¿dónde nosotros vamos a criar nuestros hijos? ¿O dónde nosotros vivimos? Aquí hay algunas personas que son de Estados Unidos. Ellos tienen la eh, experiencia, de alguna otra manera, de interactuar mucho más que nosotros con parejas de este tipo quizá no tan rara como Erin y Katie o quizá no tan casos no tan extraños como como el de Tracy Tomás o como ustedes le quieran eh, llamar todavía este es un país bastante conservador todavía pero eso no quita que nosotros tengamos que enfrentarnos al hecho de que el concepto de familia de muchas personas está cambiando full, ¿eh? dice ella que la quite, que le da cosa, eh, y, y parte de eso es, y, y, en cuanto también a familias normales se trata, es que nosotros nos hemos movido de un mundo comunitario donde la gente era como más eh, integrada con otros a quienes llamaba su familia, a un mundo más individualista donde las personas necesitan que sus derechos individuales sean respetados aunque esos derechos atropellen ¿eh? a otras personas y sus creencias. Eh, punto. Y el individualismo nos lleva a ver cosas como, como esto. Esto es un eh, anuncio que quizá algunos de ustedes han visto, si sonido me... ¿Me ayuda? Listo. condone, como que ¿quién te mandó a tener hijos? O sea, ¿por qué debería yo de tener hijos? ¿Por qué debería que un muchacho como este se entromete en mi vida? En palabras de un conocido doctor cristiano, nosotros estamos de cabeza y el ejemplo que él da es de un accidente que sucedió en una de esas eh, shows de acrobacia aéreo en Estados Unidos en los 90, donde un piloto estaba volando de cabeza por un tiempo y este piloto, mientras estaba volando de de cabeza, se acercó mucho a la tierra, el avión tuvo problemas, se le olvidó que estaba de cabeza y disparó el paracaídas, chocando con el piso. Y él dice, el mundo en el día de hoy está upside down, de cabeza, y cualquier cosa que nosotros hagamos con el fin de defendernos, de, de, de salvarnos, puede ser que sea mortal. ¿Cuántos están de acuerdo con él? Y eso es así. Y esta es la forma en que la Biblia lo describe. Si pueden ir a sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 4. 2 de Timoteo 3 del 1 al 4. Y en lo que buscan en, en sus Biblias, si alguien me da la página en la Biblia que prestamos aquí, así. 2 eh, de Timoteo 3 del 1 al 4. ¿Quién lo encontró que me puede decir la página para ayudar? 962, para los que no encuentran rápido, Timoteo es dejado por Pablo en una de las ciudades más liberales de, de ese tiempo, Éfeso. Las cosas que se veían en Éfeso son no mencionables para nosotros en el día, en el día de hoy. Algunas abiertamente, otras Oculto, empezando con el hecho de que los griegos tenían esta idea media abierta De que un hombre podía coquetear con otro hombre, salir, besarse, agarrarse ciertas partes aún siendo un hombre casado y no ser considerado homosexual Pablo, quien tiene la visión de plantar iglesias en lugares céntricos, ciudades grandes y si alguno de ustedes alguna vez tiene la oportunidad de ir a Turquía y visitar Éfeso me manda una foto pero eran eh, edificaciones inmensas y deja a Timoteo quien ha sido criado de la fe entre esas personas y es en esa área donde Timoteo tiene que ser pastor y era un muchacho joven quizás 20, 24 años todavía no estaba en, en sus 30 y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, aconsejándolo, la, la primera carta a Timoteo es mucho más técnica sobre cuestiones de la iglesia, la segunda carta a Timoteo es más personal, es como Pablo despidiéndose de él, Pablo ahora está preso, no vuelve a ver a Timoteo y quiere encargarle algunas cosas con respecto a ser pastor y ser joven, un pasaje famosísimo de ahí es ninguno tome en poco tu juventud. Y le da recomendaciones sobre cómo va a ser la gente en los postreros tiempos. Y dice así, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Se le parece algo? Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. ¿Se le parece algunos días? Serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Esa última frase, más que toda la frase de que, de que leímos, me hace pensar que hoy en día nosotros estamos en los últimos días, sea lo que sea que eso dura, yo sé que podemos volver un poquito cínico. Con cuántos creciendo vieron en las la calles de Santo Domingo el letrero ese que decía Cristo viene pronto. Cuántos llegaron a un punto donde decían, Tengo años escuchando eso de que Cristo viene pronto. ¿cuándo es que Cristo viene, ¿Eh? era como la novela mexicana. Cuando yo era chiquito, mi abuela veía novela y decían, Próximamente, Marimar. Próximamente empezaban en enero anunciándolo Y Marimal empezaba en, en julio, agosto Entonces yo como que Cristo viene como en la novela Como que un próximamente así Y uno se puede volver cínico como que mmm, ¿Cuándo será el último día? Quizá ahora, quizá es una situación que empeore Después yo estoy convencido que nosotros Estamos viviendo en los últimos días Estoy convencido que hoy más que nunca La gente ama más los placeres que a Dios, incluso en los tiempos de Timoteo, la gente que solía ser pagana, impía, tenía dioses. La gente no podía concebir la idea de una persona sin un Dios. Hoy en día, nosotros, es extraño concebir una persona que quiera tener algún tipo de relación eh, con Dios. Pero toda la cosa desobediente los padres, malagradecidos, no amarán, ni perdonarán, calumniarán, serán crueles, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán... Eh, de soberbia solamente tendrán amor por sí mismo, Miqueas, un profeta del antiguo testamento lo pone de esta manera hablando de los tiempos eh, que vienen, ya no hay en este mundo gente buena y que ame a Dios, unos a otros se hacen daño, solo esperan el momento de matarse unos a otros, por eso y este es el consejo que da, no confíen en nadie ni crean en lo que otros les digan, se parece mucho a las palabras de Jesús cuando aconseja a sus discípulos con respeto a los últimos días él dice no confíen en su hermano ni confíen en su madre, ni confíen en su padre porque pueden entregarlos tengan cuidado de lo que hablan porque los hijos y las hijas no respetan a sus padres las nueras desprecian a sus suegras y nuestros peores enemigos los tenemos en la familia por eso no confíen en nadie ni en su propia esposa algunos esposos dicen amén ¿Eh? estaba fuerte el hombre y qué uno hace en, en, en épocas como esa señores la verdad es que cuando hablamos de la palabra de Dios y de esperanza la esperanza final viene cuando Dios restaure todas las cosas como yo le decía la semana pasada para que todas las condiciones est externas estén de manera tal que nosotros nos sintamos bien todo el tiempo, Dios tendría que cambiar a todo el mundo. Sin embargo, Dios ha dejado la responsabilidad de cambiar a ciertas personas a su iglesia. Se ve como curo el, el, el panorama. ¿Qué hacemos? Quizá dentro de algunos años tu vecino sea una pareja de homosexuales criando tres, cuatro hijos. Y ten, habrá su tiempo hablando de homosexualidad y cómo nosotros debemos de lidiar eh, con eso, o de lesbianas. Quizá tú tengas dos o tres amigas que se pasen a hombre y que salgan embarazadas antes de terminar de cambiar su sexo. quizás te empieces a sentir incómodo con la idea pero va a llegar un punto en que va a ser sumamente natural caminar con tus hijos por las hace algunos años yo estaba en New Orleans en Luciana famoso por eh, Mardi Gras eh, también famoso por brujería y alguna fiesta pagana que hacen una de las imágenes más fuertes que yo que, que nunca se me borra de la mente era creo que era un viernes por la tarde y un señor en una calle donde se sentaban a leer manos, leer cartas, a practicar adivinación, el tipo abrió un bulto y del bulto sacó, el tipo estaba pintado totalmente de blanco en la cabeza y tenía un punto negro aquí que eh, daba inicio a una línea que terminaba entre sus cejas y el tipo sacó una cabeza, un cráneo y como que me miró fijamente, a los ojos puso su cráneo en la mesa y se puso su cráneo en una mesa y se sentó eh, en la silla. Fue como wow. <risa> y seguimos caminando. Y mientras estábamos caminando, había dos o tres parejas homosexuales besándose. Yo andaba con un amigo pastor que tenía a sus hijos. Y era como que para mí era como que no ven que hay chamaquito. Policía. Yo fui a la policía y yo le dije: Policía, usted no cree que es un poquito improcedente, que mi amigo aquí esté caminando con sus hijos por este lugar y estos tipos se estén besando, a pesar de que notan que hay niños, si sí, no procede, pero es su derecho. Fue como que... ¡push! Y aunque nos sentamos incómodos, vamos a tener que lidiar con eso. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Primero, como gente que vive en un mundo que va en degeneración. Segundo, como gente que va a tener familias. O como gente que tiene eh, familias. Y ambos pasajes nos dan la clave. Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 10 y 14. Después de recomendar estas cosas, Pablo le dice, «Pero tú, Timoteo, verso 10, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo». ¿Cuál es el propósito de mi vida? También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi confianza, mi constancia. Pablo se pone primero como ejemplo, él dice, pero tú, tú conoces bien, tú sabes lo que has visto yo te he enseñado la palabra y tú has visto con mi ejemplo cómo yo he vivido a pesar de que yo he estado en la posición que tú estás y a pesar de que probablemente los dos llegaremos a los últimos días, Pablo, Timoteo, todo lo que escribieron en el en el antiguo en el Nuevo Testamento, entendían que ellos verían los últimos días y el verso 14 dice, ya refiriéndose más a Timoteo con respecto a aplicar estas cosas, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Las cosas son verdad, pero también dieron resultado en quienes le dieron la enseñanza a Timoteo. Por tanto, él no tiene ningún tipo de excusa. Lo único que debe de hacer es vivirla. Pero tú, cuando yo leo este tipo de cosas, yo la leo como que Pablo me está escribiendo a mí. Y tú dirás, Fauto, pero tú eres pastor, yo no soy pastor. Todos nosotros somos creyentes, hemos visto otros creyentes que nos han enseñado, ya sean nuestros padres, ya sean otros amigos, ya sea una persona desde el púlpito, ya sea en un discipulado, leemos la palabra, tenemos acceso a la palabra, los que tienen acceso a, la a, a medios incluso va mucho más allá de simplemente conformarse con lo que se enseña en sus iglesias, bajan podcasts, leen revistas, leen libros, al cristiano se le llama tener atención en la forma en que vive, tener cuidado en cómo vive y prestarle atención a cómo nosotros vivimos, no a cómo otros viven, Pablo no le dice a Timoteo, Timoteo entonces ahora mismo tú te tienes que fajar a predicar mala palabra porque esos tiempos vienen, y obviamente eso es parte del contenido implícito del pasaje. Lo que Pablo le dice a Timoteo es apriétate los cinturones porque tú a pesar de eso debes permanecer firme. ¿Cuánto dicen amén? amén? Eso. Se me están durmiendo. Miqueas dice, yo por mi parte pondré mi confianza en Dios. Él es mi salvador y sé que habrá de escucharme. El punto no es cómo andan las familias hoy, sino cómo un creyente vive y forma y es parte de una familia hoy en día. Y se lo digo porque la excusa de muchos de nosotros puede ser todo el mundo lo hace. ¿Quién no ha dicho eso? Todo el mundo vive así. Esta semana yo estaba hablando con un grupo de jóvenes sobre sexo prematrimonial. Un tema como que ¡pum! Y uno de ellos me dijo, Tener sexo antes del matrimonio es pecado. Sí, se llama fornicación. Hay mucha gente pecando. Mucha gente pecando. Señores y no, qué le puedo decir. Se lo adorno, se lo pongo chulo. Le digo, ah, cinco pautas para que ustedes vivan en tiempos difíciles. O tres formas en que puedes eh, ejercitar tu vida espiritual. No, la Biblia nos manda, uno, a prestar atención. Dos, aplicar a las cosas a las que se supone nosotros debemos de prestar atención. Eso quiere decir, nosotros revisar qué dice la palabra. ¿Cómo debe vivir un creyente en tiempos como este? La excusa no es otras personas están viviendo ahí, la excusa es Dios me manda a vivir de manera diferente. De hecho, la palabra que se usa para santo en el Nuevo Testamento, eh, diferente a la que se usa para santo en el Antiguo Testamento, es agio y agio al mismo tiempo es diferente. La Biblia nos llama a ser diferente. Eso puede ser un poco fuerte, nos pone cierta presión. Porque se nos ha acostumbrado a que debemos de vivir en un mundo donde todo el mundo está clonado. Y no solamente eso, sino no solamente cómo somos radicales en nuestra manera de vivir, sino cómo mostramos gracia a otros. Por dos cosas, uno es más fácil aislarse y vivir dentro de, de una burbuja. Yo hablaba con un pastor que se mudó a, a Nueva York con sus hijos, está plantando una iglesia allá y me dice que un día su esposa llegó alarmada porque ella se estaba, estaba en el tren con su hijo y dos tipos que estaban parados empezaron a besarse y acariciarse y la mujer siendo dominicana fuerte empezó como que oh, ¿qué es lo que ustedes haciendo? no sé cuánto, bla, 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 casi la bajan del tren y llega a su casa quillada con el chamaquito blanco y el tipo le dice ¿qué pasa? no, que estábamos en el tren y vimos a estos tipos que se estaban besando delante de mi hijo, ¿cómo pueden hacer eso? me voy para República Dominicana otra vez eso no pasa en las onzas y, y él le dijo, espérate, espérate, espérate espérate. Dios nos llamó aquí y Dios nos llamó a plantar una iglesia aquí lo que nosotros tenemos que hacer es sentar a nuestros hijos y decirles, aquí se vive así eso no es correcto, nosotros no lo consideramos bien pero tenemos que ser valientes y aprender a vivir conforme a la palabra de Dios en esta ciudad y en este lugar donde Dios nos puso es más fácil salir huyendo en buen dominicano la cuestión es cómo nosotros vivimos aquí y ahora entonces es mucho más difícil en el sentido de que tenemos que enseñarnos y tenemos que enseñar a nuestros hijos así como la gente vive ahora Dos, es más fácil no tener gracia. Es más fácil yo sentarme en mi computadora y escribí en Facebook, malditos homosexuales, hijos del diablo, arderán en el infierno. ¡Ah! Batería. Yo no creo que la palabra de Dios nos llama a eso. Y yo no creo que la gente recibirá ningún deseo de acercarse a Dios si los cristianos nos apartamos y decimos ellos y nosotros, no me siento con ellos, no me junto con ellos y no hablo con ellos entonces la segunda cosa que nosotros tenemos que aprender es cómo nosotros practicamos gracia y hablo y sabiendo y hablaremos quienes hablen en estos días, sabiendo una cosa o sea, nosotros todito crecimos donde la familia era papá, mamá hijos, algunos yo crecí con mi mamá y nosotros entonces tenemos que aceptar el hecho de que dentro de la iglesia tenemos diferentes tipos de familias, hay madres solteras hay padres solteros hay eh, eh, hijos sin Padres formando su familia con sus propios hermanos. Eh, este es el tiempo en que nosotros vivimos. Pero cómo hacemos lo mejor en medio del lugar donde Dios nos ha, nos ha puesto en vez de huir. Para los que de alguna u otra manera quizás sienten que su familia le ha fallado. O que su familia de alguna u otra manera no representa a la familia en que una persona debería de vivir, yo creo que estas palabras de Jesús deberían de servirnos de consuelo, que dice, mi madre, mis hermanos, son todos los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. El Señor nos invita también a ser parte de una comunidad más grande y de una familia mucho, mucho más grande. Y hermanos, estamos aquí porque no tenemos otra salida. La única salida que nosotros tenemos es vivir para Cristo aquí y ahora. Y vivir donde Dios nos ha puesto. Y ser sabios con respecto a estos tiempos. No solamente ver los tiempos y criticarlos, sino verme hacia adentro de mí y decir cómo yo vivo aquí y cómo yo vivo ahora. Cómo yo muestro la gracia de Dios y cómo al mismo tiempo yo puedo denunciar las cosas de esta cultura con gracia. Las cosas de esta cultura que no que no proceden. Amén. Oramos. Y yo quiero orar por varias cosas, que oremos por varias cosas hoy. Uno. yo quiero que oremos por las personas que de alguna otra manera han resultado heridas por sus familias porque eso va a afectar la forma en que ellos van a ver familias o van a formar familias en el futuro de alguna otra manera y yo quiero también que oremos por los padres solteros que hay aquí y yo quiero que oremos por las parejas jóvenes que están aquí. Por los novios que están aquí. ¿De qué forma nosotros podemos ser valientes? Y vivir en un mundo oscuro. Mostrando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y viviendo lo que Dios nos mandó a vivir. Así que. Si tú eres de esas personas que de alguna otra manera. Crecer en una familia no fue la mejor experiencia. Oramos. ¿Y por qué no nos ponemos de pies? Nos presentamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí y es tu gente, tu pueblo, tu iglesia. y Señor primero queremos presentarte eh, si aquí Señor en este lugar hay gente que ha sido herida por su padre su madre por alguien en su familia su hermano, su hermana te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú traigas sanidad en este momento Señor Padre si están aquí tú sabes quiénes son esas personas Que están aquí Señor tú sabes lo que han sufrido y lo que están viviendo y yo te pido Señor que por tu Espíritu Santo tú traigas sanidad a sus vidas Señor que una ráfaga profunda de tu amor pueda descender sobre ellos que el poder de tu Espíritu Santo pueda hacerles sentir tú puedes ser sanado y si estás aquí y eres de, ese, de, de esa persona por la cual estamos orando, yo quiero decirte, tú puedes ser sanado. El Espíritu Santo puede hacer un trabajo importante en tu vida. Señor, oramos también por las madres solteras que se encuentran aquí, Señor, en esta, en esta mañana. Qué difícil puede ser muchas veces encontrarse sola con sus hijos o con su hijo o con su hija tener que trabajar tener que prepararlos temprano prepararse a sí mismo salir entretenerlos cuidarlo sin la ayuda de otra persona yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú te pares alrededor de esas madres y de esos padres también que son solteros señor son gente valiente y han decidido no abandonar a sus hijos sino darle la cara al futuro con ellos Señor tú sabes los momentos de soledad que pueden experimentar y tú sabes los momentos fuertes en que se agarran la cabeza o el corazón y dicen no puedo más tú has estado ahí con ellos en el nombre de Jesús yo te pido que tú traigas sanidad para las vidas de esas personas Padre en el nombre poderoso de Jesús también oramos por las nuevas familias que se forman aquí en el círculo Señor, tú sabes que muchas de estas familias son jóvenes Tienen retos económicos, cargas que el mundo le impone En el nombre de Jesús yo te pido que en tiempos difíciles Tú le des la fortaleza para permanecer fuertes, unidos a pesar de Señor Tú sabes cuáles son sus problemas, las cosas con que están bregando, con las que están trabajando en el nombre de Jesús Señor. Que tu Espíritu Santo haga un trabajo profundo en sus corazones. Señor por los que estamos criando hijos y que tenemos que dar explicaciones aquí ahora en este mundo. Te pedimos Señor de una forma especial que tú nos des fuerza Señor y que tú nos ayudes a hacer sentido. A mirar con atención la palabra A leer cartas como la de Timoteo que, que nos inspiran a vivir en tiempos como este Firmes en tu palabra A mirar hacia nosotros Y decir cómo yo puedo vivir esto cómo yo puedo ser creyente En medio de un mundo que es cada vez más caótico Padre y por todos nosotros Que estamos aquí Señor en un mundo donde todo el mundo Vive señalándose, donde hablamos de tolerancia Donde hablamos de igualdad Pero no hay tolerancia y tampoco hay igualdad yo te pido que tú enseñes a tu iglesia a amar y a mostrar gracias Señor y no una gracia teórica sino una gracia auténtica Señor que podamos acercarnos a estas familias que pueden parecer raras para nosotros o a personas que tienen otras vitucinaciones y mostrar tu amor ese es un reto para nosotros y necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo para poder llevar a cabo esto Señor este es el lugar donde tú nos has puesto este es el tiempo y el mundo en el que estamos viviendo por lo tanto te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la valentía de no avergonzarnos del Evangelio pero que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de dar por gracia lo que por gracia nosotros también hemos recibido, toda la gloria toda la honra, todo el honor es para ti oramos estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen amén así mismo de pie vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón.